0: Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 28. September 2017. Mein Name ist Christina Felschen. Gewählt wird ja aus den unterschiedlichsten Gründen. In Japan sollen im Oktober Neuwahlen stattfinden. Dafür lässt Regierungschef Shinzo Abe heute schon mal das Parlament auflösen. Sein Plan? Die Wähler sollen ihm Rückendeckung für seinen harten Kurs gegen Nordkorea geben. Das Nachbarland hat ja gerade zwei Raketen über Japan hinweggeschossen. Dabei war Abe in der letzten Zeit gar nicht so beliebt bei seinen Leuten. Ihm wurde Vetternwirtschaft, Amtsmissbrauch und ganz einfach Arroganz vorgeworfen. Aber jetzt mit der Bedrohung durch Nordkorea drücken viele Japaner ein Auge zu. Ganz anders im Irak. Hier stehen 93 Prozent der Kurden nicht mehr hinter der Regierung in Bagdad. Sie wollen unabhängig werden. Dazu fand Montag ja ein Referendum statt. Jetzt sind die Stimmen ausgezählt. Die Regierung ist not amused. Sie will alle Gespräche mit den Kurden abbrechen und lässt sogar Flüge in ihr Gebiet streichen. Die Forderung? Ja, die Kurden sollen ihr Referendum für ungültig erklären. Die Türkei und der Iran beobachten den Konflikt im Nachbarland argwöhnisch. Sie haben ja selbst Kurdengebiete. Präsident Erdogan will heute sogar mit Russlands Präsident Wladimir Putin über das Thema reden. Die beiden treffen sich in Ankara. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast
1: war 5 Uhr. In Japan wird das Parlament einfach mal aufgelöst. In Deutschland ist man dabei, mühsam ein neues aufzubauen. Egal wie oder was, Demokratie ist nun mal kompliziert. Und dann gibt es da jemanden, der macht es nicht einfacher, weil er so unberechenbar ist. Der Jungwähler. Um den kümmern wir uns gleich. Zunächst geht es aber um jemanden, den man wirklich sehr, sehr gut einschätzen kann und zwar Angela Merkel. Mein Name ist Wiebke und ich spreche mit Tobias Haberkorn, Kulturredakteur bei Zeit Online, über Angela Merkels Art zu regieren. Tobias, Überraschungen gibt es bei Angela Merkel pro Legislaturperiode durchschnittlich eine. Kann man bei ihr, was diese Wahl angeht, auch von einer Zäsur sprechen? Es sagen ja alle, diese Wahl ist eine Zäsur.
2: Diese Wahl jetzt ähm, ist schon ein historischer Einschnitt, so wird das jetzt jedenfalls überall geschrieben, eben weil die AfD jetzt ins Parlament eingezogen ist und nicht nur das, ähm, die CDU zum Beispiel äh, hat das schlechteste Ergebnis seit ähm, 1949, seit der allerersten Wahl der Bundesrepublik, äh, die SPD ist historisch tief, der Abstand zwischen CDU und SPD ist, ist historisch groß, äh, Erstaunlich ist aber, dass schon äh, um 18 Uhr am Wahltag sich alle einig waren, dass Merkel äh, auf jeden Fall eine neue Koalition finden wird, und eine neue Koalition bilden wird. Also erstaunlicherweise, äh, egal was passiert, die Kontinuität von Angela Merkel wird erst zuerst mal nicht in Frage gestellt, obwohl sie die klarste äh, Wahlverliererin ist. Das heißt, äh, Merkel hat irgendwie eine Fähigkeit oder es wird ihr die Fähigkeit zugesprochen, eben mit den allerverschiedensten Sachlagen äh, extrem sachlich und, und, und fachgerecht sozusagen umzugehen und das ist auch ein bestimmtes Bild äh, von, von Politik oder was eine Politikerin äh, leisten können sollte, das sie geprägt hat.
1: Aber sie ist mit 30 Prozent gewählt, das kann man ja jetzt nicht die große Zustimmung nennen. Haben ja. wir jetzt in Deutschland diesen Stil satt oder was ist das?
2: Ich glaube, ich würde sagen, eine Mehrheit der Deutschen ähm, denkt immer noch, ähm, dass Merkel mit ihrer Sachlichkeit, ähm, die interessanterweise auch die Politik auf sie personalisiert hat. Denn äh, ich glaube, in der Wahrnehmung vieler Menschen, äh, die fühlen sich in Sicherheit gewogen dadurch, dass Merkel eben immer noch die Kanzlerin ist und äh, mit ihrer großen Qualität als Pragmatikerin alle, alle Krisen meistert sozusagen. Damit hat sie sich aber auch In den Augen von vielen Beobachtern sozusagen unersetzbar gemacht, denn man kann sich erstmal niemanden vorstellen in diesem politischen Betrieb, der das möglicherweise besser lösen könnte auf diese sachliche Art wie Angela Merkel. Das ist sozusagen das Merkel-Bild, das entstanden ist. Das ist ein Bild, das die Politik eigentlich depolitisiert und alle größeren ähm, ideologischen Richtungsentscheidungen oder Visionen eigentlich aus der Politik evakuiert hat. Und das ist, denke ich, eine Vorstellung von Politik, die sich überlebt hat. Also jedenfalls außerhalb äh, Deutschlands äh, gilt die eigentlich nirgendwo mehr.
1: Zerbrecht ihr euch nicht meinen Kopf? Ich mache das schon. Das Bild verkörpert sie tatsächlich. Aber kann man ihr deshalb wirklich die ganze Schuld äh, am lethargischen Zustand der politischen Landschaft zuschreiben?
2: Merkel ist einfach auch ähm, sehr geschickt gewesen darin, dass Deutsch, das deutsche politische System, und das ist vielleicht auch ein, etwas, was äh, die, die Bundesrepublik dann von, von anderen Ländern unterscheidet, ähm, äh, beruht nun mal sehr stark darauf, äh, dass eine Koalition ausgehandelt werden muss, dass eine Koalition zusammengehalten werden muss. Es muss ständig sehr viel verhandelt werden, ausgehandelt werden äh, in, 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 in anderen politischen Systemen, in Frankreich oder, oder in bestimmten Gebieten nach den USA, äh, hat ein Präsident natürlich mehr Macht und kann mehr durchregieren. Ja, das heißt, diese Verschleifung sozusagen der, der, der ideologischen Gegensätze aus verschiedenen ähm, Parteienlagern ist schon ein Stück weit auch in der, in der, in der, in der im Grundgesetz ähm, äh, Deutschlands angelegt. Und, ähm, dass dieses Bild entstehen konnte, äh, hängt schon auch äh, möglicherweise damit zusammen, dass eben, äh, die sogenannten Mainstream-Medien auch äh, nicht besonders ich sag mal agil darin waren sich andere Machtoptionen vorzustellen oder auszumalen und zwar nicht nur die Rechte, äh, die äh, angstlustig angestarrt wird sozusagen, es gibt ja auch noch andere politische Alternativen, es gibt eine Linkspartei, äh, es gibt jetzt ähm, eine FDP, die äh, im Grunde auch was Spektakuläres hingelegt hat, nämlich äh, ohne vorher im Parlament gewesen zu sein, äh, jetzt sofort auf, auf knapp 10% gekommen ist. Und das sind sozusagen politische Optionen, die jetzt stärker in den Vordergrund rücken und äh, Merkels mitte hat sich eigentlich äh, mit dem Wahlergebnis vom Sonntag überlebt. Aber sie ist noch da. Äh, sie ist äh, sehr äh, hartleibig und hat äh, viele Krisen überstanden. Es ist sehr schwierig zu prognostizieren, äh, wie lange sie sich halten wird.
1: Vielen Dank, Tobias Haberkorn. Zum langsam ermüdenden Stil von Angela Merkel. Und sonst so? Es gibt eine neue Version von S, also dem Stephen King-Horror-Clown. Ab heute läuft S offiziell im Kino an. Zum 70. Geburtstag von Stephen King soll es jetzt mehrere Neuverfilmungen seiner Bücher geben, aber auf S haben die meisten Fans natürlich besonders gewartet. Der Film ist erstmal nur die erste Hälfte des Romans und wird in zwei verschiedenen Zeitebenen erzählt. In der neuen Version sind die Kinder auch erwachsen. Außerdem spielt der Film in den 80er Jahren und nicht in den 50er Jahren, ist sonst aber nah an der Vorlage. Es ab heute im Kino. Die Jugend ist vollkommen verrückt und nutzlos und das war auch schon immer so. Richten muss sie es am Ende naturgemäß, aber natürlich doch. Deshalb fragen wir uns, was hat eigentlich der Jungwähler mit dem wilden Wahlergebnis vom Sonntag zu tun und wie geht's ihm jetzt mit dem Ergebnis? An kathrin Gerslauer von Zeit Campus. Vielleicht zuerst die Frage, wer ist das eigentlich, der Jungwähler? Kann man den so einfach charakterisieren?
3: Ja, das würden immer viele gerne, weil sie so viel Hoffnung in ihnen haben, dass der Erstwähler oder der Jungwähler unsere Demokratie rettet sehr links ist, denken glaube ich viele, aber das hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich gezeigt, dass der junge Wähler ein bisschen konservativer geworden ist, auch mal gerne die CDU wählt und gleichzeitig, was schon immer so war, der junge Wähler wählt wahnsinnig gerne kleine Parteien aus Protest. Er ist irgendwie noch gar nicht so krass gebunden an Parteien, ist gar nicht so überzeugt, soll er jetzt SPD, CDU, Grüne wählen. Und am Ende denkt er sich, ich bin so ein bisschen unzufrieden und so richtig gut kenne ich mich auch nicht aus, wähle ich mal eine kleine Partei. Und das war auch dieses Jahr wieder so. Ihr habt
1: ja jetzt schon mit ein paar jungen Wählern gesprochen nach der Wahl natürlich, zu lesen auf Zeit Campus. Wie ist so
3: die Stimmung und was glaubt ihr, wie gefällt dem jungen Wähler die Aussicht auf Jamaika? Das glaube ich, schwierig zu beantworten, so für für alle jungen Wähler. Aber wir haben mit welchen gesprochen, die jetzt nicht irgendwie Parteisoldaten sind, sondern einfach irgendwie, die haben jetzt grün gewählt, zum Beispiel, weil sie die große Koalition verhindern wollten. Also auch taktische Wähler gibt es unter jungen. Und wir haben mit einem jungen FDP-Wähler, einer jungen CSU-Wählerin. Und die sind eigentlich ganz optimistisch. Die wollen alle auf gar keinen Fall noch einmal die große Koalition haben und sind natürlich dadurch, dass sie jetzt ähm, gar nicht so stark an ihre Partei gebunden sind, auch sehr kompromissbereit, wie wir gesehen haben. Und haben natürlich auch nochmal eigene Ideen. Einer hat uns zum Beispiel gesagt, sie würde sich jetzt durch Jamaika das bedingungslose Grundeinkommen wünschen, was es in Schleswig-Holstein, wo nämlich da schon in Jamaika darüber diskutiert wird. Und das fand ich zum Beispiel total spannend. Also die wünschen sich auch nochmal so eigene Themen. Und äh, ja, FDP und Grüne haben ja auch sehr gut unter jungen Wählern abgeschnitten, CDU jetzt auch nicht schlecht. Es ähm, scheint jetzt gar nicht so schlecht zu passen. Das war
1: Was jetzt? Der tägliche Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Thank sure.